0: Västergötlands fornminnesförening presenterar ett program om Dolda uppror i Västerjötland. Informationskontroll under det svenska enväldet 1680-1718 Ragnar Sigsjö intervjuar fornminnesföreningens forskningsstipendiat 2018 Sari Naumann Välkommen till en ny utgåva av Västgötlands historiepodd som idag ska berätta om ny spännande forskning om dolda uppror och informationskontroll i Västgötland mellan 1680 och 1718. Eh, sedan många år så delar Västergötlands forminnesförening regelbundet ut ett forskningsstipendium på 100 000 kronor. Och i år har det gått till Sari Naumann som är historiker vid Göteborgs universitet och som är vår gäst idag. Välkommen Sari. Tack. Och grattis till stipendiet ska jag säga också. Dolda uppror och informationskontroll det låter ju skenbart som en kombination av moderna fake news och historiska uppror. Hur hänger det här ihop egentligen och varför blev du intresserad av just det här ämnet?
1: Jag började skriva min avhandling, jag disputerade för ett år sedan. Den handlar om politisk kultur under den här tidigmoderna perioden, så 1500- och 1600-tal huvudsakligen. Och då skrev jag om trohetseder, när man svär trohet mellan undersåtar och kungar. Och vad det betydde, hur man använde det. Och framförallt kom jag fram till hur man litar på varandra med hjälp av de här rederna. Så det var tilliten i samhället som jag blev intresserad av. Och uppror är just motsatsen till tilliten, då tilliten bryter samman. Så upproren är spännande just därför för jag studerade dem lite i samband med avhandlingen Men jag samlade in så mycket material som jag inte hann gå igenom. Jag tyckte att det, det här är för bra för att inte göra någonting med, så jag måste gå vidare. Och så började det här projektet. Så därför började jag med upproren.
0: Men du, tidsperioden 1680-1718, varför valde du just den?
1: Det är en extra spännande tidsperiod just eftersom det är enväldet i svensk historia. Så enväldet är alltså när kungen är ensam på träppan kan man säga. Kungen ska är den som ska bestämma. Riksdagen har av tradition har alltid varit stark i Sverige. Men just under den här perioden så får riksdagen stå tillbaka. Och det konstiga med den här perioden det är att bönderna som egentligen är de som har mest att vinna på en riksdag. Det är där de har mycket att säga till om mot kungen och så har de också använt den historiskt sett. De stödde enväldet så de var alltid för att en kung skulle bli enväldig. Och där ligger det någonstans en, någonting som inte riktigt stämmer. Hur kan, kungar, hur kan bönder stödja att de själva får mindre makt? Och upproren tror jag är lite grann ett svar på det. De försöker att påverka kungen på olika sätt. Och finns det inga legitima kanaler då går de till de illegitima
0: det här med uppror och så vidare kanske skulle vi se om vi kan hitta lite lite måla upp lite samhällsbakgrund hur såg Sverige ut vid den här tiden det sena 16 och tidiga 1700-talet
1: Det är fortfarande ett väldigt lantligt samhälle. Få bor i städer de flesta bor ute på landsbygden och odlar och är bönder eh, som försörjelse. Eh, sedan så har man då representation i riksdagen men just under enväldet så börjar riksdagarna samlas allt mer sällan så bönder får inte heller anledning att resa till Stockholm längre. Det blir kan man säga lite större klyftor i Sverige under den här perioden. Vi är också en period då administrationen växer byråkratin växer fram så allt fler tar anställning inom staten. Och här man, kan man också se att tidigare så var det här avgränsat till adelsmän sådana positioner. Men under enväldet så börjar det ges på meriter, alltså det ges till de som är bäst lämpade för platsen. Och då börjar också borgare komma i ifråga, kommer komma ifråga och det klättrar neråt i samhällspyramiden. Så rikare bönder som har utbildningsmöjligheter får lite större chans att jobba sig upp i hierarkin. Så det är en period då klyftorna på något sätt har ökat men samtidigt så finns det också större möjligheter att faktiskt bryta de här klyftorna. Det gör den lite spännande, en förändringsperiod.
0: Men det betyder också då att vi är inne i en period där den ska jag säga, administrationen och den statliga byråkratin uppenbarligen ökar ganska mycket.
1: Ja, absolut. Och den sväller, den blir större, den bör också struktureras upp mer och mer. Karl den XI som är kung under den första halvan av mitt projekt, 1680 och framåt, han är verkligen någon som har en vision om hur Sverige borde styras. Han försöker göra det mer effektivt och hela byråkratin förändras därmed. Så just hur... Hur byråkraterna, alltså hur de lokala tjänstemännen sköter sina jobb, det blir en stor del av projektet och se hur kommunicerade de med regenten och uppåt i hierarkin.
0: Jag ser lite grann här i din forskningsbeskrivning, projektbeskrivningen, att du vill hävda att den tidigare uppfattningen att statens våldsmonopol, det är liksom det som håller ihop det kittet på något sätt, men du säger att informationsmonopolet är en lika stor förutsättning för maktinnehav och det här är ju väldigt spännande. Det här har man inte pratat så mycket om tidigare.
1: Nej, jag tycker man har pratat alldeles för lite om det. Man har pratat inom forskningen, inom historisk forskning i Sverige- så brukar man dela upp de äldre forskarna i två läger. Antingen de som hävdar våldsmonopol- eller så är det de som hävdar att det finns en förhandlingskultur i Sverige. Och de senaste kanske 20 åren så har forskare varit rätt så överens- om att båda de här lägena har poänger. Båda har rätt, men samtidigt så är de oförenliga. Så jag ville förena dem. Vad händer när vi förenar dem? På vilket sätt kan förhandling möta monopol- och då tänker jag just att informationen, det kanske är där som är den springande punkten. Vad händer ifall någon har ett informationsmonopol? Hur, vad händer med förhandlingen då? Sker den på lika villkor som vi gärna vill tro när vi har ordet förhandling? Det låter jämlikt, det låter jämställt. Men förhandlingen är ju också en maktsituation. Och vem ligger makten i? Det är jag intresserad av.
0: Som verktyg i den här undersökningen så har du använt uppror- och Du har hittat uppror på stora, inom stora delar av landet som tidigare har varit mer eller mindre okända. Du vill alltså använda upproren som ett verktyg för att komma det här in på livet. Hur kan de bli verktyget?
1: Ja, först ska jag säga att, det här att de är okända. är är en sanning med modifikation, kan man säga. De har inte uppmärksammats tidigare. Man har förbiset dem. Och det tror jag beror mycket på att de har varit väldigt avgränsade. Det är ett antal bönder som ger uppror, men de tas ner rätt så fort av de lokala herrredshövdingarna eh, och så vidare. Man lyckas behärska de här upproren och stilla dem. Men trots att, då att man lyckas stilla det rätt så tidigt, det tyder ju på en effektiv administration, en effektiv byråkrati. Men det var ju ändå en upprorssituation de här första dagarna. Och det var oklart vart det skulle ta vägen. Så det vill jag fokusera på. Vad händer med de här upproren just då? När det är upprorsgnistan tänds. Och hur hanterar man den? Och i och med att uppror ändå är någonting som är samhällsfarligt. Det är, väldigt, det är ett stort brott. Man döms för högförräderi ifall man, lyckas, ifall man försöker göra ett uppror. Eftersom det är just kungen man gör uppror mot. Så eftersom det är ett sånt allvarligt brott så genererar det en hel del papper. Och det är papper vi som historiker kan följa. Vi måste se, källorna Källorna är det viktigaste efter hur vi ska kunna hitta en händelse. Och de här papperspåren vill jag följa och se. Hur går de mellan? Vilka personer går de? Och vad sägs i de här papperna? Vad sägs inte?
0: Även om nu är upproren bara är ett verktyg för att komma åt hur man hanterade upproren så är det ju lite spännande lokalt. Varför blev det uppro? Vad var det man gjorde uppro mot och vilka faktorer i samhället?
1: De uppror som händer i Västergötland de har en sak gemensamt och det är att samtliga uppror mot utskrivningar. Så det är i utskrivningssituationer som bönder bestämmer sig för att de vill inte bli utskrivna och de gör med våld motstånd mot besluten att de ska bli utskrivna. Sedan finns det i ett större perspektiv under enväldet- så finns det också andra sorters uppror- framförallt under 1680 till 1705. Då, det inte är, då kriget ännu inte riktigt har satt fart i Sverige. Så 1683 är det ett uppror i Marks härad. Då är det ett krig mot Danmark- som man håller på att skriva ut soldater mot. och De andra två upproren är 1710 i Vardsborg härad- och sedan 1711 igen i Mark. Och båda de också utskrivningssituationer. Så det är just det här att bli tvingad- att slåss för sitt land och sin kung- som bönderna inte var särskilt förtjusta i och det kan man ju förstå.
0: Men ändå är det ju intressant som du sa här tidigare att bönderna tar alltså parti mot kungen i princip.
1: Ja de tar åtminstone emot, parti mot det kungliga beslutet. Sedan så verkar det i alla fall enligt tidigare forskning som att bönderna under den här perioden är genuint kungatrogna. De vill ha kungen på tronen och de tycker det är viktigt att kungen sitter där. Det vill säga att när man gör uppror så försöker man att rikta det inte mot kungen utan mot de elaka rådgivarna som kungen har som säkerligen har rott honom att fatta de här onda besluten. Så man försöker komma till rätta med politiken fast ha kvar kungen vid makten.
0: En annan spännande fråga här som jag förstår du kommer att behandla det är vilka kanaler som man använder, vilka media använder man för att hantera den här informationen? Du pekar på att tidigmoderna moderna stater har genomgått en kommunikationsrevolution och pekar på tryckpress och tidningar och pafflätter och så vidare. Men vad är det om typen av verktyg som man använde för att filtrera eller sprida fake news?
1: Ja, det är det, som blir, det är det som blir det stora jag ska undersöka. Jag tror att mycket av kommunikationen, framförallt mellan Västergötland och Stockholm, sköttes muntligt. Att man skickade ut folk eh, och sedan tog emot informationen muntligt när de väl vände tillbaka. Kungen under den här perioden skickade till samtliga de här upproren ut kommissioner. Det vill säga att man tillsätter några... några betrodda embedsmän på högsta ort i Stockholm skickar ner dem och sedan får de tillsammans med lokala embedsmän försöka reda ut situationen så att Stockholm möter Västergötland kan man säga. Och i den situationen så samlar ju kungen in information genom de centrala ämbetsmännen. Och när de kommer tillbaka till Stockholm är det mycket möjligt att de berättade mer än vad som nämns i själva kommissionsmaterialet. Så för att komma åt det så kommer jag också gå igenom rådsprotokoll i Stockholm och se vilken information diskuterar de. Hur har de fått den informationen? Jag vet att ibland så nämns det i rådet att jag har fått den här informationen från min gode vän brevledes till exempel. Så privata brev kan också vara intressant om det är möjligt att hitta dem.
0: Det här betyder ju då att flödesschemat, alltså informationsflödet, det är ju både muntligt och skriftligt. och Det borde ju göra det lite svårare att hitta det trots att, eller kunna följa det kanske.
1: Det blir det absolut. Det är det som är utmaningen i projektet. Samtidigt så finns det ibland i det skriftliga materialet hänvisningar till information som forts muntligt. Så man kan se att man fick information muntligt. Och kanske, kanske kan man också se vilken slags information som gavs muntligt. Om inte annat så kommer jag i ett större projekt, om jag lyckas få pengar för det efter denna inledande studie, så kan jag jämföra vilken information gavs inom Sverige, till exempel då mellan upproren i Västergötland och Stockholm, där förhållandevis eh, resträckorna är något kortare. Jämfört med till exempel uppor i norra Finland, där det är omöjligt att ta sig till på, på ett enkelt sätt i Stockholm, ges det mer information skriftligen den vägen, då tyder det på att vi fick mycket information muntligt från Västergötland. Och vice versa. Är det inte mer information, då kanske myndigheten helt enkelt inte efterfrågade mer information. Man litade på att de lokala ämbetsmännen skulle sköta situationen.
0: Du talar också om propaganda i form av statskontrollerade nyhetskanaler och så pekar du på böndagsplakat och tidningar och så vidare. Hur stor roll spelar den här för allmänheten vid den här tiden? Jag menar böndagsplakat, ska du förklara det först, vad är det för någonting?
1: Ja, böndagsplakater, varje år och ibland två gånger årligen så höll man allmänna bönedagar i Sverige och det var ofta i samband med krig så skulle man se till att be för hela landet och riket och att kungen och hans armé skulle klara sig väl ute i fiendeland men det var också generellt man bedde för att man inte skulle ha missväxt och liknande saker så också saker som låg lite grann utanför kungens direkta påverkansmöjligheter och de här dagarna samlade hela riket alla bad tillsammans på samma dag för samma sak, men i de här plakaten så hade kungen också möjlighet då att förorda sin politik kan man säga. Och de har undersökts rätt, rätt så grundligt förut. Bland annat Joakim Östlund har varit inne och skrivit en avhandling om det här eh, som är jätteläsvärd. Eh. Där ska jag se ifall man kan hitta något spår av upproren och se, kanske nämner man det inte som uppror? Nämner man det som någonting annat? Är det tecken på att man inte ville sprida informationen om uppror? Kanske nämns de inte alls och så verkar det vara efter hur tidigare forskning har sagt. Det är också ett resultat att de inte nämns, att de inte sprider information om det här. För det vet jag utifrån rådsprotokoll så verkar det som att man vill begränsa informationsflödet, framförallt neråt mot folklagret. Man vill försöka hålla inne den här informationen så mycket som möjligt.
0: Har du någon uppfattning om vilken roll kyrkan som ju var en sammanhållande och administrativ organisation spelade i det här sammanhanget?
1: Det är svårt att säga. Jag ska försöka titta på det också, framförallt domkapitlen och så har ju rätt så fylliga material ofta, och protokoll och sådant, och även brevledes. Och kanske kan det också finnas olika detaljer i rättsprotokoll på domkapitlet, men också på herradsnivå. Man vet sedan tidigare att prästerna ofta hade en medlande roll mellan folklagarna och överheten. Prästerna stod de, med en fot i varje läge kan man säga. De var tillsatta av överheten, men samtidigt så var de ju tvungna att leva och bo med just folket runt omkring dem så de försökte ofta hålla sig vän med dem deras jobb blev lättare och deras vardag blev enklare så jag tror att de hade en medlande roll. jag har hittat indikationer på att under 1700-talet åtminstone så kunde prästerna till och med vara med de uppboende och försöka stödja bönderna på olika sätt genom att hjälpa dem författa skrivelser eller sådant
0: du säger någonstans här att man har en allmän bild eller man ville kanske från centralt håll visa upp en bild av regenten som en sorts välvillig fader för folket. Är det här en generell bakgrunds, ska vi säga, bakgrundskänsla eller är det någonting som man inte lyckades med?
1: Det är nog en generell bakgrundskänsla och det håller man på med länge, länge. Det verkar vara en rätt så återkommande eh, idé om hur kungen skulle fungera, inte bara i Sverige utan i Europa i stort. Kungen var en central roll i folks föreställning, föreställningsvärld. Eh, och jag tror också efter vad man har sett att det var en bild som folk ofta köpte. Man gick med på den och man försökte ge kungen den här rollen. Det är inte så många uppror som faktiskt riktar sig rakt mot kungen. och Det var precis som vi pratade om tidigare Men man försökte snarare skylla på kungens onda rådgivare. Det är de som är skurkarna i sagan så att säga. Så bilden av kungen som en fadersgestalt den går igen. Och böndagsplakaten visar ju det också, just hur kungen tar den här patriarkala rollen. Som beskyddare och också som uppfostrare av folket.
0: Det är lite intressant för du pekar också på att i relativt modern tid, kanske framförallt efter ja, de arabiska våren 2011 och så vidare, så har man börjat uppmärksamma lite grann hur informationsspridningen går till i samband med uppror och revolutioner och så vidare. Det har man alltså uppenbarligen inte ägnat särskilt mycket intresse åt tidigare.
1: Nej, man har inte tittat så mycket just på hur informationsspridningen påverkar upprorens spridning. Jag tror också ja, det kan vara en sån sak att det inte helt enkelt har varit ett intresse förut. Det är någonting som har kommit på nya år. Sen har man tittat mycket på just hur hur kungen försöker begränsa upproren, alltså hur man sätter in våldsmakt, när man sätter in våldsmakt och sådan. sådant är väl undersökt och själva upprorens förlopp har ju varit väldigt väl undersökta och det kan jag ha stor hjälp av i det här projektet just att se, vad har tidigare forskning använt för källor, vad kan jag hitta källmaterial för folk har dammsukta arkiven på olika sätt
0: du pekar på några ställen här om ditt val av Sverige. Det kan man kanske i och för sig förefalla helt naturligt. Men hur står sig Sverige i det här sammanhanget i förhållande till till exempel Centraleuropa, jag tänker på Frankrike och Tyskland och så vidare när det gäller informationsmonopol eller icke-informationsmonopol?
1: Sverige hade ett rätt så starkt informationsmonopol under den här perioden. Kungen var väldigt stark. Kungen hade kontroll över samtliga tryckpressar och tidningar och sådant. Så informationsmonopolet i Sverige var starkt och det var det också i Frankrike. I Tyskland var det lite mer uppdelat. Där fanns det större möjlighet för enskilda städer att ha, att ha tryckpressar. Och det fanns också fler eh, tryckerier som själva kunde trycka nyheter. Så på så sätt fanns det större möjligheter- i delar av Europa. Men Tyskland och Frankrike skiljer sig också från Sverige på det sättet att båda hade stora bonduppror under den här perioden. I Sverige så var det inte så mycket bonduppror. Och det är just det som forskningen har sagt tyder på starkt våldsmonopol och stark förhandlingskultur. Antingen det eller det andra eller båda två tillsammans. Så Sverige blir intressant att studera just utifrån den skillnaden att... Frankrike och Tyskland de hade olika då informationsmonopol, eh, men båda hade upphov. Sverige hade inte upphov, men informationsmonopol. Hur, hur går det ihop? Vad är det för mekanismer här som kopplar ihop A med B? Eh,
0: tryckpressen var ju uppenbarligen ett väldigt viktigt medel, eller nästan kan man säga vapen här. Men var det inte så att vem som helst fick inte sätta upp ett tryckeri eller en tryckpress, utan man skulle ha speciell tillstånd och kontroll av det här?
1: Ja, precis. Så kungen är spindeln i nätet kan man säga, den som tillåter alla tryckerier och också kan dra in tryckeritillstånd efter behag. Så all information, all information skulle utgå någonstans från kungen. De samlade in allt och sedan så skickade de det tillbaka ut, ut i samhället.
0: Hur påverkades det här av 1766 års beslut om tryckfrihet?
1: 1766, ja, det, Sverige brukar lyftas fram just som föregångslandet här för att det är det första landet i Europa med en tydlig tryckfrihetslagstiftning. Eh, och det håller i ett par år sedan så dras ju trycksfriheten in igen under Gustav III. Så det går lite av och till. Men när tryckfrihetsfriheten infördes så då exploderade antalet tryckerier i Sverige och folk började trycka upp tidningar och nyheter spreds på ett helt annat sätt än tidigare.
0: Blev det för mycket? Var det det som orsakade orsaken till att man backade bandet här lite?
1: Jag tror att kungen tyckte det blev för mycket för det blev ju möjligt att kritisera överheten på ett sätt som det inte var tidigare och det funkar inte riktigt med Gustav III enväldesplaner för han var också den som återinförde enväldet på basis av det ja, liknande det som Karl XI hade infört 1680 så det finns absolut likheter mellan 1770-1780 och 1680 som skulle vara kul att titta på med.
0: Under en viss period här under 80- och 90-talet var, var det mycket diskussioner om eh, det tidigmoderna Sverige. Var det en förhandlingskultur? Alltså att man skulle ha undvikit konfliktsituationer och istället satt på och förhandla ungefär som vi berömmer oss av idag. Hur var det med det där egentligen?
1: Ja, därom tvistade lärde kan vi säga. Men eh, det finns goda grunder att säga att vi har en stark förhandlingstradition i Sverige. Eh, vi vill förhandla om olika saker och så var det även under 16- och 1700-talet. Bönderna ansåg sig ha rätt att påverka beslut. Och de tog sig också den rätten i riksdagen. De förde fram sin vilja eh, på olika sätt. Ibland behövde de samarbeta med präster och börjare för att lyckas kunna stå starkt mot adel till exempel. Ibland så lyckades de föra fram den ensamma. Helt enkelt. Men förhandlingskulturen stod aldrig utanför alla de andra strukturerna. Den är alltid en del av de andra strukturerna. Så trots att vi har en strävan efter förhandling och i riksdagar finns det tydlig strävan efter att alla ska vara överens om alla beslut. Då måste man ju förhandla för att ta sig till den punkten där alla är överens. Men trots det alltså så finns det ändå den här maktsituationen i förhandlingen- som jag tycker ska bli jättespännande att få titta på. Vem sätter gränser? Delvis då att någon bestämmer vad som ska förhandlas om. Det betyder att man också väljer bort andra saker som vi inte ska förhandla om. Så kungen kunde till exempel säga att nu ska vi ha en ny skatt- men ni kan få vara med och förhandla om hur mycket den ska ligga på. Så att skatten skulle införas var inte en förhandlingsfråga- men däremot hur den skulle införas, det kan man förhandla om. Och den här skillnaden- allt går inte att förhandla men en del går att förhandla. Den är ju spännande. Det är där informationskontrollen ligger.
0: På något sätt så känns det som om det här är aktuellt även i modern tid. Att man får gärna, gärna vara med och besluta men ändå i slutändan så kanske man får bara, bara samtycka i motsvarande grad. Eh, du säger här i något sammanhang också om att det här hemlighållandet och manipulerandet av informationen den kunde hanteras olika på olika nivåer. Har du redan nu någon uppfattning om det finns någon form av autonomi eller självständighet i hanteringen på olika nivåer eller med andra ord på vilka nivåer hade man olika begränsningar och i vissa fall så fick man då släppa det upp till en högre hierarki?
1: Ja, för det första så kan man säga säga att ifall upproren uratade på så sätt att häradshövdingen inte själva kunde ta, ta, ta i frågan, då gick frågan alltid vidare. Man försökte alltså begränsa upproren så långt som möjligt och sedan så tar man hjälp när det behövs. Kungen ville ofta veta om upproren oavsett, för kungen vill ju veta ifall det finns risk för fler uppror ifall det är någonting som behöver sätta sin extra resurser på. Medan häradshövdingen och sin sida har ju intresse av att försöka begränsa den informationen till kungen. För varje antydan om uppror i deras härad tyder på att de inte riktigt har gjort sitt jobb. Så det är den diskrepansen jag vill försöka titta på. Kungens vilja att få information och häradshövdingarnas vilja att försöka begränsa det informationsflödet. Och jag hittade under jobbet med min avhandling exempel från uppror i Närke 1653, det så kallade morgonskärnupproret. Då klagade drottning Kristina på att hon inte hade fått information om detta uppror. För hon tyckte att det här verkar ju hemskt efter vad jag har hört. Varför har jag inte fått någon information? Landshövdingen svarade att brevet måste ha kommit bort i posten. Och det är förstås möjligt att brevet verkligen kom bort i posten men han tycks inte ha jag har inte väntat ett svar heller. så någonting, Det finns in, indikationer på att har verkligen försökte hålla in dem information tills de istället kunde ge en framgångssaga. Det var ett upphov här, men jag har löst det. Nu är det över. Allting är bra.
0: Inget den nytt under solen med andra ord. Du säger också vid något sammanhang här att du har valt Sverige bland annat med det motivet att här fanns en väldigt stark koppling mellan byråkrati och hemligheter. Och kan du utveckla det lite mera? Varför just Sverige utmärkte sig i detta hänseende?
1: Ja, med europeiska emottmätt så var Sverige väldigt tidigt just med att utveckla en byråkratisk organisation. Den är förstås inte fullgånget byråkratisk men det finns tydliga byråkratiska tendenser redan under 1600-talet. Och Karl XI, han snabbar på den här processen, han som är kungen alltså under det första enväldet. Så eftersom han snabbar på processen så sprids byråkratin och administrationen växer och växer och det blir tydligare instruktioner för varje ämbetschef, för varje ämbetsinnehavare. De här instruktionerna, det gör att ämbetshavaren vet mer och mer vad den ska förhålla sig efter men också att större skyldigheter läggs på ämbetsinnehavaren och relationen mellan ämbetsinnehavare och kung byggs på meriter att ämbetsinnehavaren är skicklig på sitt uppdrag och kan utföra det och Traditionellt inom en riktig byråkrati, så att säga, då ska den här relationen vara opersonlig. Burekrat byråkraten är en opersonlig tjänsteman som inte låter de personliga banden gå i vägen för att utföra det korrekta arbetet. Under enväldet så är ämbetsrelationen väldigt personlig. Kungen är eh, den person som ämbetsinnehavaren ska vara lojal mot. Det finns alltså inte ett rik eller en stat i den meningen som vi är vana vid att se byråkratin. Den här personliga relationen kan möjligen påverka just vilja att hålla hemligheter för överheten eller inte. Men i en byråkrati så är man inställd på att föda byråkratin. Och om det finns hemligheter som riskerar att skada byråkratin, då håller man dem hemliga. Ifall det däremot är bra att sprida informationen så sprider man den. Så det finns en diskrepans här. Det finns en byråkrati som behöver skydda sig själv och det finns en kung som behöver veta allt som verkligen vill vara spindeln i nätet eftersom man är suverän enväldig.
0: Du pratar om olika nivåer i informationsflödet här. När man bestämt fem nivåer, säger du här. Vilka nivåer pratar vi om då?
1: Ja, för det första så har vi. Bönderna, Alltså samhället, lokalsamhället. Det är de som egentligen kan man säga sitter på de mesta av informationen. Här för att de vet vad de gör uppror mot. Och de vet också hur de gör det. Den informationen tar sedan ut av lokalsamhällets ämbetsinnehavare. Och där har vi till exempel häradshövdingar. Men det finns också präster och sådant. Som verkar på den lokala nivån. Som också har en fot där. Som bor i den lokala nivån. Och således möter bönderna dagligen. Och sedan så har vi kommissioner. Det vill säga sådana som tillsätts på den centrala nivån men som verkar lokalt. och Lokala ämbetsinnehavare ingår ofta i kommissionerna men det finns också centrala ämbetsmän i den. Det kan till exempel vara något riksråd som är att åka med i kommissionen. Ofta någon lagfaren medlem som alltså har koll på lag och rättigheter och sådant och sedan så finns det riksrådet som sagt några i kommissionen kunde vara riksråd men sen träffades också riksrådet i Stockholm och diskuterade de här händelserna och försökte luska ut hur ska vi hantera det hur ska vi se till att inte här är det också börja göra uppror för det här problemet drabbar ju säkerligen alla så rådet är också en central spelare i det här fältet och sluten har vi kungen under 1680-1700 då är kungen i landet, det är Karl XI. Men därefter så kommer Karl XII och han är oftast utanför landet. Han reser i fält under den större delen av sin regentperiod. Så honom måste rådet då hålla brevledes kommunikation med istället. Och då är frågan hur mycket information ger dem till kungen? Vad vill kungen ens veta under den här perioden? För om man är upptagen i fält så kan man tänka sig att det är bättre ifall de där hemma kan hantera sig själva.
0: Vi har pratat förut om källmaterialet lite grann här och du har pekat då på rättigångsprotokoll och så vidare. Du säger också att det egentligen är ganska stort material och peka på de här exemplen från Västergötland. Vad menar du med stort i det här fallet?
1: Ja, Kommissionsmaterialet är det som är väldigt fylligt, framförallt för två av de här upproren och stort för mig som historiker 600-talshistoriker det är ungefär 600 sidor handskrivet material 600 sidor handskrivet blir kanske hälften när jag sedan har transkriberat och bearbetat det och vissa av breven kan också vara eh, kopior så att säga att det är någon som skickar ett brev och uppger vad den ena säger och den andra skickar brevet tillbaka och bekräftar vad de har fått för information men det mesta av det är sådant som just angår varför gjorde de uppror eh, vad har, dömer vi dem till vilka är det som gör uppror och sådan slags information i kommissionsmaterialet hoppas jag, att jag kan hitta all kan, att där kan jag kan hitta det mesta just fakta om själva upproret och sedan hur den här faktan sprids det kan jag se i de olika breven.
0: När man nu har att göra med sånt här relativt stort material från 1600-talet då är det ju intressant att se vilken metodik du kommer att använda för att hantera det här materialet och dra slutsatser.
1: Ja, det är jag har funderat mycket på hur jag ska göra det här. Hur ska jag kunna hitta vad det är de inte skriver i? Det är ju den spännande frågan och den svåra frågan. Men jag kommer åtminstone till en början att göra så här att jag går igenom allt material och sedan så gör jag en händelse. En översikt över händelserna som händer. I vilken ordning allting händer. Vem som får vilken information det är. Jag kommer att titta på... Vilka brev, vilken information som är den totala informationen- som finns om de här upproren- och sedan titta på varje aktör. Vilken information har den aktören? Vilken ger den vidare och vilken får den? Finns det en diskrepans mellan vad den får- och vad den ger vidare- och finns det en sådan diskrepans så är det någon slags textuell tystnad kan man kalla det. Det finns en tystnad i materialet. Något som inte sägs. Då är frågan varför det inte sägs. Sägs det inte för att mottagaren nog inte skulle vara intresserad? Eller skulle mottagaren vara intresserad? Men kanske är det så att avsändaren vinner någonting på att inte säga den. Det är det jag vill se. Och vad tillhör då genren någonstans? Vad kan mottagaren förväntas få veta? Och vad kan mottagaren, vad är det som mottagaren trots det inte får veta? Det kommer jag att titta efter.
0: Det här projektet, du börjar relativt nu. Och hur ser programmet eller schemat ut för det tidsmässigt?
1: Ja, jag hoppas att jag ska få ut så mycket som möjligt under våren. Det är förhoppningen. Jag har ett annat projekt som jag fortfarande håller på med om flyktingar i Uppland. Så det håller jag på med just nu. Men det här borde jag kunna börja med någon gång efter nyår. Och sedan så kommer det att löpa under våren och kanske sommaren. Tidig höst hoppas jag vara färdig.
0: Och då har du gett ett halvt löfte om att du ska komma hit till Skara på museet och berätta lite grann om både inledningen och avslutningen på den här första delen av projektet i alla fall. Eh, tack för att du ville ställa upp. Tack själv, det var jätteroligt.